0: Willkommen zurück zu, wie wie heißt der nochmal, wir haben schon so lange nicht mehr aufgenommen. Der
1: Filmfotografie podcast
0: Ach stimmt, absolut analog. Wir äh, haben jetzt gerade hier Folge 28, ist eine Sondersendung und zwar war ja vor ein paar Wochen in Berlin der Film-Extrem-Workshop.
1: Und ich bin ganz schrecklich neidisch. Weil ich konnte nicht dabei sein, leider. Mich hatte galoppierende Rüsselpest fest in ihren Fängen.
0: Das war echt zum Kotzen, ne?
1: Das war richtig kacke, das ist irgendwie am Freitag aufgekreuzt und am Samstag hat es mich, hat's mich eigentlich recht bald, äh also es war relativ klar, dass ich nicht mitkommen würde. Ja, ja tut mir, also, mir erstmal total leid, weil ich hätte euch alle super gern getroffen. Und ich hatte auch mir selber so einen ganzen Beutel Filmschätzchen rausgelegt, teilweise die ich schon sehr lange hüte. Und die hätte ich total gerne ähm, dort mit euch verschossen und dann gleich bei Lothar in den Hänger gegeben.
0: Weil wir haben ja dort ein paar tolle Sachen gemacht. Also wir haben den Film ja so behandelt, wie man ihn normal nicht behandelt. Wir haben ihn gepusht, gepult, gezogen, gezuppelt gequetscht, gestandentwickelt. Wir haben abgelaufene Filme entwickelt. Wir haben Cross-Processing gemacht. Wir haben... Äh, ja, entwickelt und gescannt, was da Zeug hält, was super war, weil wir waren im DSC äh, Foto DSC Digital Service Center, die machen auch relativ viel Digitalisierungen, aber eben auch analoge Sachen ähm, in Berlin und die haben eben diesen Hänger, diesen Prozessor, mit dem sie C41 entwickeln können, das ist eine Maschine, die ist, die ist aus dem Vollen gedreht. Die mit dem Nachtsichtgerät. Genau. Ähm, und da werden wir gleich noch ein bisschen mehr dazu hören, weil ich habe natürlich mit dem Lothar gesprochen, der Lothar Muth, der ja, der eine von den zwei Besitzern dieses Ladens ist. Und ja, aber zuerst mal äh, haben wir einen alten nee, habe ich einen alten Bekannten getroffen, der äh, der hier. Ich spiele das mal eben kurz ein. Ich bin hier in Berlin, Artershof, beim Studio 2 DSC Digital Service Center. Lothar Muth äh, hat uns hier eingeladen, um in seinem in seinen Hallen einen Film-Extrem-Workshop zu machen. Wir pushen, wir pullen, wir red-scalen, wir entwickeln, wir machen alles Mögliche. Und dies ähm, der Zufall so will, ist noch jemand anders da, der uns normalerweise immer nur die blöden Fragen in die Sendung spricht. Ähm, der. Holger Klein. Ja.
2: <lacht> Was machst du denn hier? Ja, das frage ich mich allerdings auch, Chris. Das frage ich mich allerdings auch. Ja, das ich dachte, komm, komm doch mal, guck doch mal, mach doch, mach doch mal mit, weil äh, sonst, sonst reden wir ja immer nur in unseren Sendungen darüber, wie man es macht und dann gehe ich irgendwann in die Küche und mach was und mache es dann meistens falsch. Nein, machst ähm, du nicht. Äh, ich habe schon mehr Filme versaut, als ich dir je erzählt habe. Hast
0: du, hast du aber du meinst, du hättest ja noch eine Kleinigkeit gelernt?
2: Ja, so vor allen Dingen einfach irgendwie so im, im, im entspannten Umgang mit dem Medium, das mhm. ist irgendwie... Das das, was ich in jedem Fall mitnehme. Ja. Und das Pushen und Pullen, da bin ich jetzt mal drauf gespannt, weil das habe ich selber noch nie
1: das gemacht. Das ist ja nicht mehr also ganz drüben, so entspannt. Äh,
0: nebenan, wir sind jetzt hier gerade im Studio, da, da stehen ein paar Tische, da arbeiten wir. Nebenan, im, im richtigen Labor haben wir jetzt gerade schon ein paar Filme hängen, die frisch entwickelt sind. Da ja. kannst du auch gleich mal sehen, ob du, ob du den Pull und den Push erkennst. Davon gehe ich jetzt aber auch aus, weil ähm, wir wissen jetzt, wie die aussehen müssen. Äh, du meinst am Negativstreifen erkennen? oder? Genau. Ich bin Funk- gespannt. Frage <lacht> können wir. Ähm, ja, Zweiter mhm. Tag von zwei. Ähm, Wetter hat uns gestern am Abend ein bisschen eingenässt, aber ansonsten war es eigentlich ganz gut.
2: Ich wollte gerade sagen, dafür war das griechische Restaurant ganz geil. Ja, das war cool, Wenn wir schon über externe Dinge sprechen. Ja, nee, nee, sonst war gut. Also hat dazu geführt, dass ich wieder ähm, massiv Gas entwickelt habe. Ähm, Och nö. Du hast im Moment,
0: wie war war das gestern? Zwischendrin hörten wir plötzlich Holger zwischendrin so, oh, Scheiße sagen. Was ist da passiert?
2: Naja, was ich halt mache, ist, wenn ich Dinge unbedingt haben will, aber eigentlich nicht brauche, die dann auch noch irgendwie vergleichsweise teuer sind, wie zum Beispiel so eine Kamera oder so. Auf Ebay. Auf Ebay. Ähm, ich ich suche mir dann diese Sofortkaufen oder Preisvorschlag senden und sende dann einen um 20 bis 25 Prozent unter dem Sofortkaufpreis liegenden Preisvorschlag. Was bei den meisten Verkäufern dazu führt, dass sie sagen: Nee, also, nee meine ich, nicht, also so nicht. Ähm, aber bei einem von zehn, der nimmt das dann an.
0: Und das passierte und, gestern während dem Workshop.
2: Das passierte gestern <lacht> während des Workshops. Und das ist dann immer so der Moment, wo du denkst, naja gut, ich biete jetzt mal 190 Euro, aber das nimmt er ja im Leben nicht an. So. Und du denkst dann halt, dass du diese 190 Euro nicht irgendwie äh, beibringen musst. Und plötzlich hattest du einen und was? Plötzlich, äh, jetzt habe ich eine Olympus äh, Pen F. Du hast in der letzten Sendung gut, über genau
0: diese geredet und sagtest, die bräuchtest du ja doch nicht.
2: Ja eben, aber das, die war jetzt so günstig. <lacht> Ich, ich, äh, die, ich, ich wollte mich ja nicht erschießen, aber die Kugeln, die waren so günstig.
0: <lacht> wir müssen dann nochmal über das Thema Impulskontrolle reden. Äh,
2: ja, wir haben ja glücklicherweise haben wir ja einen Psycho, Psychiater und Psychotherapeuten hier in der Gruppe im genau. Workshop. Wir hatten gestern auch schon Affektkontrollscherze gemacht, als ich den vierten Uso beim Essen getrunken hatte.
0: Ist ja Ähm, Dann würde ich sagen, wir gehen zurück ins Funkhaus, sagen der Moni noch einen lieben Gruß, weil die war nämlich leider krank geworden vor dem Workshop.
2: Der Moni noch einen lieben Gruß.
1: Sehr schön, danke, (lacht) Holgi. Ja, wir
2: hatten Spaß.
1: Ja, das glaube ich. Ihr habt nicht zufällig den Film noch in Uso entwickelt, oder? Nee, haben wir nicht, aber Uso war im Spiel. Ja, ich glaube, wenn man Uso mit genug Vitamin C mischt, könnte das mit dem Entwickeln sogar klappen. Erinnerst du dich an den letzten, war das das der letzte... Analog Workshop hier, als wir
0: ähm
1: als wir die Sektprobe gemacht haben. wir die
0: Senkprobe gemacht haben, genau. Das
1: war ein Analog-Workshop, richtig. Ich erinnere mich düster. Genau, da, da gab es auch ein Übermaß an Mittelformat. Kai
0: hatte den Sekt beigebracht.
1: Ja, aber der Sekt kam äh, um drei Ecken auch zu uns über einen Podcast, den Holgi mhm. mit dem Herrn von Original verkorkt macht. Und weil die immer so tolle Weinvorschläge machen. und Oder diesmal Sektvorschläge. Ich, oder Sektvorschläge <lacht> kam der Kai auf die Idee, man müsste den doch mal ausprobieren. Und ähm, wir haben dann immer kurz vor dem Mittagessen haben wir einen gehoben, haben wir eine kleine Sektprobe gemacht. Ja. Also am ersten Tag und am zweiten Tag. Und wir können einstimmig sagen, der Sekt war hervorragend.
0: Und der Workshop auch.
1: Und der Workshop auch. Die Atmosphäre stimmte einfach.
0: Na gut. Äh, ich, ich bin, also immer zurück zum film Extrem workshop zum, zum, zum Ernst der Welt. Genau, Ernst, ja. bitte, bitte, ja. bitte ein bisschen mhm. bei der Sache bleiben. Wir waren dann, wie gesagt, ähm, am Entwickeln, ganz viel. Und dazu hat Lothar den Hänger angeheizt, das ist eine... Ja, ich lasse ihn mal selber erklären. Das klingt so ein
1: bisschen wie im alten Rom, wo man so den Waschzuber angeheizt hat. So ähnlich
0: ist das auch. Hörst dir mal an. Gut. Ja, was wir hier im Hintergrund brummen und surren hören, ähm, das ist ja in Berlin-Adlershof im DSC-Fotolabor der Hänger. Und äh, was ein Hänger ist und was es mit dem Gerät auf sich hat, das ist nämlich nichts, was man hinten ans Auto hängt. Das erfahren wir jetzt von Lothar Hab Mut. Das ist der Hänger. Mitbesitzer vom DSC-Fotolabor. Hallo, Lothar. Hallo. Du, ähm, hast hier, ja, du machst hier Fotoarbeiten im Prinzip.
3: Und dazu gehört auch die Entwicklung von Farbfilmen. C- von C41-Farbfilmen. Mhm. Die wir halt hier in diesem gerade benannten Hänger entwickeln. Was ist der Hänger? Das ist eine Entwicklungsmaschine, oder? Der Hänger ist eine Entwicklungsmaschine, wo die Filme... Hängen. An einer Stange hängen die längs runter, sind unten mit einem Gewicht befestigt und werden mit einer Mechanik durch die von Chemie zu Chemie transportiert. Das heißt. Also unten der sind Film, unterschiedliche Bäder. Der Film wird hochgehoben. So Kettengetriebe, muss man sich da vorstellen. Ja, es ist noch richtige alte Mechanik mit äh, Zahnrädern, mit Ketten. Die Maschine hat ein Gewicht von einer knappen Tonne irgendwo. Also raumgroß ist die? Die Höhe muss ja hoch genug sein, dass der hängende Film über den Rand des ersten Tanks in den nächsten Tank transportiert werden kann. Das heißt, diese Maschine ist äh, circa zwei Meter hoch. So, jetzt jetzt kommt der Film auf der einen
0: Seite drauf, wird dann nach oben gezogen, (lacht) wird dann in das Entwicklerbad gesenkt und dann passiert da was.
3: Ja, das Entwicklerbad muss ja auf den Film einwirken und damit das richtig auf den Film einwirken kann, muss das Entwicklerbad immer ein bisschen in Bewegung gehalten werden. Äh, dieses wird erreicht, indem man etwas Stickstoff durchbläst. Das heißt, äh, man sieht an der Oberfläche so Bläschen auftauchen. Das ist im Grunde genommen, ist unten eine Stange drin, gelocht, wo Stickstoff eingeblasen wird und dieses äh, hochblubbernde Stickstoff sorgt halt für die Bewegung sodass der Film gleichmäßig entwickelt wird.
0: Und also deshalb steht neben dem Hänger eine Stickstoffflasche. Mhm. Und äh, das, Stickstoff deshalb, weil wenn man einfach Luft nehmen würde, dann würde der Entwickler oxidieren
3: und das soll er nicht. Genau, der Entwickler würde einfach verderben. dass äh, Luft ist halt oder Luft oder Sauerstoff ist schädlich für den Entwickler. Mhm.
0: Und dann bleibt der Film in dieses übrigens in diesem
3: geheizten Bad. Das ist auf Temperatur. Das ist auf Temperatur. Äh, man kann sagen Körpertemperatur. Das mhm. sind 37,8 Grad so müssen die Bäder aufgeheizt sein und dann bleibt er im Entwickler circa dreieinhalb Minuten wird dann ins nächste Bad weiter transportiert, das ist das Bleichbad hier passiert wieder eine Bewegung hier wird aber nicht Stickstoff eingeblasen weil Stickstoff ist ein teures Material, deswegen blasen wir hier einfach Druckluft ein und das tut dem Bleichbad auch gut das Bleichbad wird durch Luft Luft aufgefrischt
0: Und dann wird nach dem, nach dem Bleichen wird fixiert, also der Film wird wieder hochgehoben, wird dann fixiert und dann kommt noch so ein, so ein äh,
3: Stabilisierungsbad am Schluss. Und ja, ja. Nach dem Fixierer kommt erst eine Wässerung, dann kommt am Schluss ein Stabilisierungsbad, dann läuft er durch eine lichtdichte Schleuse. Das Ganze, was bisher stattgefunden hat, muss in absoluter Dunkelheit erfolgen. Das der, ist,
0: der Raum hat auch keinen Lichtschalter.
3: Der Raum hat weder einen Lichtschalter noch eine Steckdose. Äh, dass auch nicht aus Versehen irgendwie jemand an den Lichtschalter kommt und macht das Licht an, während sich äh, 20 Kundenfilme gerade in der Bearbeitung befinden, das wäre <lacht> peinlichst. <lacht> Gut, das wird dadurch vermieden, ja.
0: So und dann äh, geht er durch diese Schleuse in, in einen zweiten Raum, der quasi direkt anschließt, also eine Zwischenwand dazwischen, und da ist äh, dann
3: noch so eine Kammer dahinter. Da ist eine Kammer dahinter, das ist einfach eine eine leere Kammer mit einer Heizung. Das heißt, der Film wird hier getrocknet, bewegt sich langsam bis zum Ende der Maschine. Und wenn er am Ende der Maschine angekommen ist, ist er getrocknet und kann seitlich entnommen werden.
0: Und für alle, die jetzt ähm, schon mal selber Film entwickelt haben, das kennt ihr vielleicht so mit den Spulen und so weiter. Da hier keine Spulen zum Einsatz kommen, da der Film hier hängt... Ist das Format unabhängig? Du kannst hier im Prinzip Kleinbild, Mittelformat, Großformat, alles, 110er, du kannst hier alles reintun, was du möchtest,
3: solange es C41 ist. Solange es C41 ist und solange es nicht breiter ist als die Maschine und da reden wir von äh, etwa 30 Zentimeter okay. in der Breite. Ich könnte also 30 Zentimeter mal ein Meter Format könnte ich hier dann entwickeln. Das ist unglaublich. Ähm, C41 heißt auch, man kann natürlich einen dia reintun, der wird dann gekrosst, wird
0: also als Negativfilm entwickelt. Also wer das mit dem Crossen schon mal gemacht hat, wird das kennen. Ähm, der ganze Prozess auf der feuchten Seite dauert wie lange ungefähr?
3: Naja, dauert eine knappe halbe Stunde und äh, auf der äh, Trocknungsseite dauert es nochmal genauso lang, bis der Film dann getrocknet ist. Das heißt, äh, es dauert eine Stunde, bis ein Film Entwickelt ist.
0: Komplett durchgelaufen ist und
3: trocken ist zum Scannen. Das heißt aber nicht, dass man nur einen Film in der Stunde entwickeln kann. Man kann vier Filme nebeneinander hängen. Und wenn der erste Film im Entwicklerbad gelandet ist, dann laufen die dann kommen die nächsten vier sind vorbereitet. Und wenn der erste, die erste Stange mit vier Filmen das Entwicklerbad verlässt, Kommen Und die, die nächste nächsten rein. vier rein. Das heißt, nach drei, alle dreieinhalb Minuten werden vier Filme entwickelt. Das heißt, das ist letztlich eine, eine Kapazität von einem Film pro Minute, könnte man sagen. Also man könnte einen richtigen Durchsatz machen. Man könnte ja richtigen Durchsatz machen. Ja.
0: Der Hänger ist jetzt ähm, das, da, für unseren Workshop, wir machen hier den, den Filmextrem-Workshop. Ähm, den hast du jetzt nochmal mit frischer Chemie bestückt.
3: Ja, den haben wir jetzt extra nochmal mit frischer Chemie bestückt. Man muss also in, äh, also der Hänger wird grundsätzlich äh, regeneriert. Das heißt, die Chemikalien werden immer wieder aufgefrischt und können äh, über ein Jahr hinweg benutzt werden. Sollten dann aber auch mal, äh, muss dann auch mal ein Komplettaustausch erfolgen Mhm. nach einer bestimmten Zeit. Und äh, das haben wir jetzt nochmal gemacht. Leider sind die Kapazitäten, also momentan sind die, die Auftragseingänge in Filmentwicklung, sind ja stetig sinkend, leider. so dass wir am Überlegen sind, ob wir äh, diesen Hänger wirklich noch äh, längere Zeit überhaupt betreiben wollen. Also er
0: wird jetzt noch ein bisschen im Einsatz bleiben, solange die Chemie noch gut ist wahrscheinlich. Aber je nachdem, wie viel noch kommt an Farbnegativmaterial, muss man sehen.
3: Das muss man sehen. Und dann ist halt äh, in dem Moment, wo sich es dann überhaupt nicht mehr rentiert, äh, dann muss man sagen, dann ist Schluss.
0: Ich finde es aber sagenhaft, dass ihr so lange durchgehalten habt, weil es gibt eine ganze Menge andere, die, die das schon lange nicht mehr tun und das in ein Großlabor irgendwo hinschicken. Ähm, und da seid ihr, glaube ich, auch hier beim DSC mit die fast noch die einzigen, die sowas hier in Berlin
3: betreiben. Ja, es darf in Berlin äh, nicht mehr viele geben. Also maximal äh, an einer Hand abzählbar, mhm. äh, wahrscheinlich weniger. Aber äh, wir betreiben es halt noch naja, mit Mischkalkulation, dass man halt sagt, gut, wir entwickeln dem Kunden den Film, dann können wir vielleicht noch Scans des Filmes machen, wir können noch Bilder von den Filmen machen. Der Kunde lässt dann vielleicht wieder dadurch ein ganz anderes Produkt von uns machen. Wir machen ja viel mit Digitalisierung. Mhm. Äh, dass man halt mit dem Finger vielleicht auch eine Kundengewinnung hat. und äh, Also wenn der Hänger reine weg vom Ertrag der Filmentwicklung, <lacht> äh, wird er sich schon lange nicht mehr lohnen. Wäre das
0: nichts mehr. Ähm, erzähl mir doch noch ganz kurz, was ihr hier beim DSC überhaupt macht. Ihr seid hier Berlin-Adlershof am Studio 2. Da, ähm, ja, es läuft unter Fotofachlabor. Ihr macht Fotoarbeiten. Ihr macht aber auch ganz viele, äh, äh, heutzutage ganz viele Digitalisierungen.
3: Ja, also wir entwic- äh, digitalisieren hier im Haus äh, Dias, wir entwic- digitalisieren negative Bilder, komplette Fotoalben von unseren Kunden äh, bis hin zu Digitalisierungen für irgendwelche Institute, sei es das Deutsche Archäologische Institut, sei es ein Friedrichheim-Kreuzberg-Museum, für die mhm. wir vom Dia bis zu äh, großen Landkarten in der Größe 1x3 Meter also ihr habt hier einen
0: Scanner, der kann über einen Meter Breite scannen? Ja. ja. Und äh, macht auch
3: Digitalisierung, habe ich gesehen, von Video. Wir digitalisieren Videos äh, in den gängigen Formaten, in äh, VHS, in Video 8, in äh, MD, also die Minidis, mini
0: Also Audio-Digitalisierung macht ihr
3: auch? Bei euch kriegt man sogar eine Schallplatte
0: digitalisiert? Eine
3: Schallplatte, Musikkassetten, Tonbänder, äh also alles, was irgendwie zu digitalisieren ist, machen wir auch.
0: Cool. Also, dann äh, bringt eure Filme zum Entwickeln, würde ich sagen, und äh, bringt eure Sachen zum Digitalisieren. Äh, spätestens wenn man selber mal versucht die eigenen alten 5000 Dias noch irgendwie zu digitalisieren wird man relativ schnell merken, dass der
3: Profi das besser hinkriegt <lacht> Gut. Und wir kriegen es wahrscheinlich äh, letztlich sogar äh, günstiger, günst- hin. günstiger hin äh, wenn ich jetzt gerade gesehen habe was heute die äh, Workshop Teilnehmer für ein Equipment einsetzen äh, um ihre Dias zu dann ja. sch- geistert in meinem Kopf immer rum lohnt sich das? unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ja. und ich musste dann leider meistens im Kopf denken, ah, ah. <lacht> Also ich bin
0: sehr beeindruckt, was hier alles geht und der Hänger ist tatsächlich ein ja, also für mich ein Wunderwerk der Technik, der ist wie alt? Weißt du es so ungefähr? Also ganz
3: genau weiß ich es nicht, wie betreiben Wir betreiben den seit etwa zehn Jahren? Seit
0: Übrigens, seit zehn, also das ist echte Vorkriegstechnik fast noch, der ist äh, seit zehn Jahren quasi wartungsfrei, störungsfrei gelaufen. Ja.
3: Der läuft einfach vor der sich läuft, hin. Der läuft und läuft wie ein Käfer. Muss man immer mal Chemie wechseln. Beim Chemie wechseln machen wir die Kiste natürlich auch sauber, aber ansonsten läuft der ja. durchgehend. Sagenhaft. Und also so, wie er gebaut ist, wird das wahrscheinlich seit 40, 50 Jahren gebaut. Welcher Jahrgang unserer jetzt genau ist, kann ich gar nicht sagen. Ja.
0: Aber es ist so eine klassische Maschine und solltet ihr den tatsächlich irgendwann mal nicht mehr brauchen, oder nicht mehr betreiben wollen. Vielleicht meldet sich ja jemand und sagt, oh, ich will den haben, ich habe einen Platz im Keller. Man muss aber schon einen, einen Raum von, ich würde mal sagen, so äh, 15 Quadratmeter muss man dafür zurechtlegen. Ähm, oder 10 Quadratmeter, damit der einigermaßen auch nicht untergebracht ist. An, ja, das ist so. Ansonsten gibt es einen guten Schrottpreis dafür. Und man sollte auch ein
3: bisschen Durchsatz haben, weil äh, wenn er rumsteht, das tut ihm nicht gut. Wie lange braucht er morgens zum Anheizen? Naja, das hängt jetzt im Moment ein bisschen äh, davon ab, wie viel wir haben. Also wenn äh, tatsächlich äh, wenig reinkommt, kann das sein, der steht eine ganze Woche, der muss aufgeheizt werden auf äh, 38 Grad. Und wenn der jetzt runtergekühlt ist auf 20 Grad, auf Raumtemperatur, und dann äh, ist der schon mal drei, vier Stunden am Heizen.
0: Also für mal eben schnellen Filmen ist das nichts, sondern man sollte dann
3: schon so mal Minimum 10 bis 20 Filme am Tag durchschieben, damit sich das Ding lohnt. Und er läuft dann noch auf dem normalen C41-Prozess. Das heißt, es ist kein beschleunigter Prozess, wie er ja oft in äh, Minilabs äh, eingesetzt wurde. Äh, Es ist der ganz normale, standardmäßige C41-Prozess, der das bestmögliche aus den Filmen ausholt. Cool.
0: Also, wenn ihr mehr wissen wollt, wir packen den Link zum DSC-Fotolabor in die Shownotes. Guckt es euch an, falls ihr mal in Berlin in der Nähe
3: seid. Dann schaut mal vorbei. Nette Leute hier. Danke, Lothar. Vielen Dank und alle herzlich willkommen, die herkommen. Hm. Ja.
1: Bin ich auch herzlich willkommen, mich dem Lothar Filme schicke.
3: Natürlich, der Na dann. macht das auch per
1: Post. Dann werde ich das demnächst mal tun, weil ich habe noch so ein paar, so paar kono spezial handgerollte sonst wie filme da.
0: Außerdem habe ich erfahren von Lothar, also der, der haben jetzt noch mal frische Chemie reingetan. Das Ding, ja, wie gesagt, ist nicht mehr lange, äh, weil es halt ja, sich nicht mehr wirklich lohnt. Aber... Wenn wir schnell genug sind mit dem nächsten filmextrem workshop dann können wir das noch hinbekommen, dass der Hänger dann noch da ist. Also die Chemie, die wird auf jeden Fall mal äh, sicher mal noch ein halbes Jahr gut sein.
1: Dann müssen wir das passend machen.
0: Und ich glaube, wir müssen das passend machen und dann eine offizielle Abschiedsparty äh, für den Hänger feiern mit einem großen Sack voll abgelaufener C41-Filme.
1: Und im Anschluss ein bisschen Sekt. Ich finde, das gehört zu einer Abschlussparty.
0: Ja, Sprach, sprach und, äh, hob und hob das Glas Wein. Hob das Glas wahr Ja, ähm, gut. Ähm, wir, ja, wir kommen quasi zum Ende dieser Sondersendung. Es ist aber noch eine Sache, die, die, die letztes Mal, äh, als ich dort war, äh, da stand hinter Glas im Gebäude auf der anderen Seite, wo man nur so durchs Glas gucken konnte, stand so eine Kamera rum und Die äh, hat mich immer schon fasziniert. Und als ich jetzt kam, stand die nicht mehr da hinterm Glas, sondern woanders. Und ich äh, spiele das mal kurz ab. Ich darf den äh, Lothar nicht vom Haken lassen hier, äh, weil das ist tatsächlich hier im DSC-Fotofachlabor auch noch ein bisschen mehr Zeug. Also ähm, du hast erzählt vom Hänger vorhin, von der Entwicklungsmaschine. Und jetzt stehen hier so ein paar alte Relikte rum in der Vitrine und neben dieser Vitrine steht eine ja sehr abenteuerlich aussehende, ich, also es ist eine Kamera, Das ist eine Filmkamera, die hat oben äh, so zwei Rollen, wo also der 35mm Film wahrscheinlich drin ist und hat ganz viele so Schrittmotoren und Treibriemen und Zeug. Ähm, sieht sehr abenteuerlich aus, erzähl mir mal ein bisschen was
3: zu diesem Gerät. Was ist das? Naja, dieses Gerät ist erstmal eine Trickfilmkamera, mit der wurden halt äh, Trickfilme aus Einzelbildern gedreht. Also wie man sich das vorstellt, ähm, Bild machen, bisschen bewegen,
0: wieder Bild machen, wieder ein bisschen bewegen, also Stop Motion, ja.
3: Und wir sind ein bisschen durch Zufall an diese Kamera gekommen. Äh, Es wurde hier in der Gegend ein Lager ausgeräumt, das sollte alles entsorgt werden. Und es kam jemand zu uns und sagte, guck doch mal rein, bevor wir das alles wegschmeißen.
0: Mhm. Wir sind jetzt hier, muss man sagen, in Berlin-Adlershof. Das ist ein bisschen ein historischer Boden, was die... äh vor allem auch die ostdeutsche Fernsehproduktion angeht. Da werden auch heute jetzt noch Produktionen gemacht, einige. Aber eben auch schon früher war das hier quasi
3: so, da da, da ist viel passiert, auch so vom äh, RBB zum Beispiel. Ja, das DDR-Fernsehen hat gerade von uns gegenüber, ist die aktuelle Kamera aufgenommen worden. Mhm. Und ein paar Meter weiter ist das Sandmännchen produziert worden, das Sandmännchen der DDR. Und wir fanden dann in diesem Keller, der geräumt werden soll, fanden wir diese Kamera und kriegten dann raus, dass das eine Kamera ist, die extra umgebaut wurde, um Trickfilme für das Sandmännchen der DDR zu drehen. Das heißt, das DDR-Sandmännchen,
0: das RBB-Sandmännchen, was man heute so kennt, ist mit dieser Kamera gefilmt.
3: Und genau so ist das und. Äh wir konnten mit dieser Kamera nichts anfangen, eigentlich, aber äh, wegwerfen. Will man das auch nicht. Wollten wir es halt Geschichte. auch nicht. Es ist, ja, und dann, jetzt seitdem steht sie bei uns. Sie steht auch immer am gleichen Platz, weil dieses Teil. Das ist
0: schwer. Ist
3: ungeheuer schwer. Also das zu bewegen ist immer, wir, wir wischen immer Staub drumherum. Äh, weil es kaum, naja, es geht so bewegen, klar, aber äh, es ist richtig, richtig aber das, schwer. Das ist eine
0: Einzelanfertigung. Also man sieht hier so die drei Bremen für Zoom und und äh, Fokus und dann unten, um den, den die Basis zu rotieren und um den den Film dran, zu transportieren und so weiter. Das ist alles von außen irgendwie angeflanschte Schrittmotoren und so. Ähm, es steht auf der Seite drauf VEB Kinotechnik Dresden. Also da wurde das Ding gebaut und dann ist hier eine äh, eine ja, eine Optik drauf, die einen Objektivdeckel
3: hat von Ingenieur Paris. Ja, Geschichte Geschichte pur. Das ist Geschichte pur und äh, das ist halt dann tatsächlich hier auf dem Gelände von einem Mechaniker für die Zwecke umgebaut worden. Richtig mit großer, massiver Mechanik, also keine ICs, keine integrierten Schaltkreise. Hier ist äh, noch gefräst worden, um das äh, so diese Motoren mit ihren Getrieben, die sind klasse.
0: Ja, <lacht> ähm, wer sich das mal angucken möchte, hier DSC-Fotolabor in Berlin-Adlershof, äh, da kann man sich das auch, also
3: eigentlich ist das hier so ein Museumsstück, ne? kann man sich hier auch mal angucken. Das ist im Grunde genommen ein Museumsstück, äh, was sicherlich das äh, spektakulärste Teil ist, was wir hier rumstehen haben. Wir haben so ein paar andere Kameras, alte Kameras rumstehen, die stehen auch nur... Eigentlich hier rum, weil sie schick aussehen. Aber die so viel die Geschichte auch... wie das hier, das hat nichts anderes.
0: Ne? Äh, so viel Geschichte haben die anderen Teile nicht. Ja. Also, kommt ins DSC-Labor und schaut euch das an. Danke. Auch danke. Tja.
1: Ich bin mit dem DDR-Sandmännchen, der nur erst sehr spät vertraut ge- wor- gewesen. Also vertraut ist auch übertrieben. Ich wusste du ja lange Zeit gar nicht, dass, es das, dass das existiert. Und ähm, mein Freund an der Uni der kam familiärerseits aus dem Raum Dresden. Und der hatte tatsächlich, weil ein Großteil der Familie damals noch äh, in der DDR gelebt hat, der hat, hat dann immer aus Solidarität das Sandmännchen mitgeguckt und hat mir das dann, hat mir das dann gezeigt und erklärt und so.
0: Ich kannte das schon länger. Und zwar äh, haben wir früher Freunde in der DDR gehabt und die haben uns immer wieder ähm, so Bücher und ich weiß, glaube, glaub, Videos nicht aus Schallplatten und ich kannte da diese ganzen Figuren aus dem Sandmensch, so Pityplatsch und und äh, der Rabe und wie sie alle hießen ähm, die kannte ich schon relativ früh ähm, und für mich war das also als die Kamera da stand und die kannst du anfassen ne, die ist da einfach so da das ist jetzt nicht hinter Glas das Ding ähm, das, ich, ich, ich kann das schon so ein bisschen emotional Man werden so ein bisschen bei sowas. Ehrfurcht dabei oder ja so ein bisschen Ehrfurcht ja. und fast und dann sagst du boah geil du hast da das dann Teil deiner Kindheit irgendwie da war das wichtig für dich und das ist das Ding, mit dem das passiert ist oder mit dem das hergestellt wurde. Da finde ich irgendwie cool sowas. Ja,
1: finde ich toll. Hätte ich auch total gerne gesehen.
0: Naja, du kommst ja wieder hin. Du bist ja nicht dauerkrank. Was
1: anderes, was ich gerne gemacht hätte, wäre, mich mit Holgi über analoges Gas auszutauschen. Ja,
0: ja. Ich Du könntest, ja grade, aber, du ich könntest hab mal hab ja, auf die Sendung kommen. Ich habe
1: ja gerade auch analoges Gas. Was denn? Ich hätte ja unheimlich gerne die Fuji 617
0: ist das die mit dem Panorama?
1: Genau, das ist eine Panoramakamera, die macht auf einen Rollfilm vier Bilder vom Format 6x17 cm.
0: Moment, Moment, bevor du die hast, musst du erstmal deine deine Pentax 67 aus der Reparatur zurückbekommen. Die musst du musst die erstmal
1: auslösen. Genau, die oh. wird dann hoffentlich demnächst irgendwann mit der Post kommen. Und das ist eine Nachnahmelieferung. Also ich hoffe, der Fotoservice sagt mir rechtzeitig Bescheid, damit ich das Geld parat legen kann. So ganz wenig ist es nämlich nicht. Die, tauschen tatsächlich, die tauschen tatsächlich jetzt die obere Transportplatte aus, äh, haben ähm, Kontakte ausgewechselt, die aufgrund des Salzwassergusses korrodiert sind. Die werden sowohl den Belichtungsmesser als auch ähm, den Transport mhm. und das das rechtzeitige Bremsen, also die ist ja so, wenn man den Film einlegt, dass die irgendwann merkt, wann eins ist und dann nicht mehr transportiert, bevor man ausgelöst hat. Das muss alles komplett neu justiert werden. Aber sie haben die Ersatzteile, sie können sie reparieren und ich freue mich total, dass ich die bald wieder haben werde.
0: Gut. Jetzt machen wir aber zu. Die Sendung ist schon lange genug. Wir freuen uns, dass ihr alle dabei wart. Nächste Woche geht es weiter mit dem Thema Farbe selbst entwickeln. Hm? Braucht man keinen Hänger dazu? Kann man auch selber machen?
1: Nein, kann man so machen. (lacht) Kann man so
0: machen. Äh, Da reden wir drüber. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr auch wieder da seid.
1: Bis dann. Macht's gut. Schaltet wieder ein. Ciao, ciao. Absolut Analog ist eine Viewfinder-Villa-Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere Informationen auf absolutanalog.de